0: Herzlich Willkommen auf der Lebensreise zum Glück, der Podcast für Body, Mind and Soul, also für ein glückliches Leben. Ich bin der Dirk und in der heutigen Episode geht es um die sechs Lebenswerte des Glücks. Und wenn Du Dich für ein glückliches Leben interessierst, dann solltest du dich definitiv mit diesen sechs Lebenswerten beschäftigen, denn sie sind sozusagen der Kompass auf unserem Weg zum Glück. Und wir können nur dann wirklich glücklich werden, wenn wir uns mit diesen sechs Lebenswerten beschäftigen. Und welche das sind und warum die Reihenfolge auch so wichtig ist, nun darum geht es heute hier auf unserer Lebensreise zum Glück. Viel Spaß dabei! Also, wie schon gesagt, heute geht es um die sechs Lebenswerte des Glücks. Und deswegen werde ich mir auch so ein bisschen mehr Zeit nehmen heute hier beim Podcast, weil ich möchte schon kurz auf die einzelnen Lebenswerte eingehen. Nicht ausführlich, weil die werde ich generell auf unserer Lebensreise zum Glück in dem Podcast immer wieder besprechen, weil diese sechs Lebenswerte des Glücks, das sind die, die Grundwerte. Also wenn jemand wirklich vorhat, glücklich zu werden, dann sollte er sich mit diesen sechs Lebenswerten beschäftigen und vor allem auch die richtige Reihenfolge berücksichtigen. Und ich sag mal auch so, wenn man sich auf seine Lebensreise zum Glück begibt, dann ist es doch immer toll, wenn wir auf einer Reise einen Kompass haben, der uns ja den Weg zeigt. Und genau diese sechs Lebenswerte des Glücks sind unser Kompass. Zu unserem Glück. Und ich mag dich da gar nicht jetzt länger auf die Folter spannen, hier schon mal die sechs Lebenswerte. Und das sind Persönlichkeit, Gesundheit, soziale Verbindungen, Freiheit und Sicherheit, Lebenszeit und die Verwirklichung. Ich werde jetzt auch im, im Podcast natürlich auf jeden einzelnen Bereich ein bisschen eingehen. Und auch so ein bisschen die Zusammenhänge erklären. Und dann fangen wir doch mal direkt schon mal mit der Nummer 1 an unserer Persönlichkeit. Und natürlich ist unsere Persönlichkeit die absolute Nummer eins. Egal, was wir erreichen möchten, wenn wir nicht an unserer Persönlichkeit arbeiten, kann es sein, dass wir auf Probleme stoßen, auf Hindernisse, auf Grenzen, wie auch immer oder Dinge nicht erreichen. Und gerade wenn wir glücklich sein möchten, spielt unsere Persönlichkeit eine ganz große Rolle. Und auch für sämtliche, ja, ich sag mal, nachfolgenden Lebenswerte ist unsere Persönlichkeit absolut entscheidend. Warum? Nun, unsere Persönlichkeit ist letztendlich für unsere Entscheidungen verantwortlich und unsere Entscheidungen führen uns zu Handlungen. Und unsere Handlungen, na, die liefern uns einfach dann entsprechende Ergebnisse und diese Ergebnisse sind unsere Wirklichkeit. Wenn ich also meine Wirklichkeit verändern möchte, dann muss ich an die Entscheidungen ran und muss schauen, okay, warum treffe ich bestimmte Entscheidungen? Und was glaube ich, warum diese Entscheidung richtig und eine andere falsch wäre? Und wenn ich andere Ergebnisse möchte, dann muss ich andere Entscheidungen treffen. Aber dazu muss ich eben erst einmal meine Persönlichkeit kennenlernen. Also zu wissen, wer bin ich und wer will ich eigentlich wirklich sein? Und es passiert nicht selten im Leben, dass Menschen irgendwann, im Laufe ihrer Lebensreise sich auf eine Bank setzen und sich dann mal überlegen, sag mal, ist das eigentlich hier der richtige Weg? Also ist das eigentlich mein Ziel, was ich hier verfolge? Wer, wer bin ich eigentlich? Und dann kommt man an den Punkt, dass man feststellt, das ist es ja gar nicht. Und das passiert so oft, dass Menschen irgendwas machen, erreichen, tun und dann feststellen, hm, also das, was ich mir eigentlich davon erhofft habe, ist gar nicht eingetreten und irgendwie so richtig glücklich bin ich nicht. Mir fehlt irgendwas, da ist irgendwie noch eine, eine innere Lehre und das passiert ganz automatisch, wenn ich nicht weiß, wer ich bin und was ich will. Und wie will ich denn dann auch in meinem Leben meine wirklichen Ziele finden? Wie will ich denn wirklich herausfinden, was mich glücklich macht, wenn ich noch nicht mal weiß, wer ich selbst bin? Weil ganz oft wissen wir ja nur das, was andere auch über uns sagen, wer wir angeblich sind. Also ich nehme mal ganz ganz klassisches Beispiel. Du bist faul, das schaffst du nie oder oder alles, was wir im Laufe unseres Lebens ganz, ganz oft gehört haben, wie wir angeblich sind. Nun, ich finde, das kann man durchaus hinterfragen, ob das denn wirklich so ist oder ob wir mittlerweile einfach nur ja schon selbst daran glauben, dass ich zum Beispiel unordentlich bin oder ich bin halt unpünktlich. Da kann man nichts machen, das war ich schon immer so, alle haben mir das auch immer gesagt, ich bin halt unpünktlich. Das sind jetzt nur, ich sag mal, kleine und auch teils oberflächliche Beispiele, aber es soll erstmal verdeutlichen, dass wir das durchaus in Frage stellen können, der, der Glaube darüber, ja wer bin ich? Und erstmal zu schauen, wer bin ich wirklich? Und unsere Persönlichkeit entscheidet ja auch letztendlich darüber, ob mir die anderen Lebenswerte überhaupt wichtig sind. Ja, also ist mir Gesundheit wichtig, ist mir ähm, soziale Verbindungen wichtig und, und, und. Das heißt, wenn ich mich wirklich auf die Lebensreise zum Glück begebe, dann sollte ich mich um meine Persönlichkeit kümmern, denn die kann mir bei allen anderen Lebenswerten äh, absolut im Weg stehen. Und da komme ich schon direkt zum Lebenswert Nummer zwei, nämlich der Gesundheit. Und das ist so ein klassisches Beispiel, da werde ich nämlich ganz oft auch auf Vorträgen oder in Seminaren gefragt, jetzt sag mal, Gesundheit ist doch eigentlich lebenswichtig, ne? weil ohne Gesundheit ist alles ja nichts. Das heißt, Gesundheit müsste doch eigentlich auf Position 1 der Lebenswerte stehen. Und ich sehe das halt anders, denn alleine, dass ich das Gefühl habe, dass Gesundheit so wichtig ist, ist ja eine Entscheidung und diese Entscheidung kommt von meiner Persönlichkeit. Also ich kenne genügend Menschen, die gehen mit ihrem Körper, um Wie mit einer Maschine. Die wird geknechtet, bis es nicht mehr geht und wenn dann irgendwas kaputt ist, dann muss halt was ersetzt werden. Also alleine das Gefühl und, und das Verständnis dafür, mit sich gut umzugehen, liebevoll mit sich zu sein, auf sich zu achten, das liegt ja schon mal in unserer Persönlichkeit. Das heißt, die entscheidet darüber. Unsere Persönlichkeit entscheidet auch darüber, ob ich bereit bin und offen bin, mir neue Wege im Bereich Heilung anzuschauen oder ob ich da festgefahren auf einer Schiene bin. Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr habt jemanden, dem geht's nicht gut und ihr habt eine tolle Idee, weil ihr letztens irgendwas gelesen habt darüber oder äh, selbst sogar was ähm, ausprobiert habt und sagt, wow, das hat mir so gut geholfen. Und dann erzählt ihr das und ihr denkt, ah, das ist nichts für mich, das glaube ich nicht. Genau. Das glaubt derjenige nicht, denn seine Persönlichkeit ist nicht bereit, da einfach offen zu sein und zu schauen, weil die Muster, die angelegt sind, einfach noch zu sehr wirken. Also von dem her ist Gesundheit ganz klar an Position 2, weil es natürlich ganz, ganz wichtig für unser Glück ist, denn wer krank ist, ist selten glücklich. Und trotzdem steht die Persönlichkeit davor. Auch, weil ja unsere Persönlichkeit uns auch krank machen kann. Also unsere Gedanken, die wir denken die können uns krank machen. Es gibt ja auch psychosomatische Krankheiten. Umgekehrt funktioniert das aber übrigens auch. Das heißt, wenn wir entsprechend gute Gedanken haben, können die uns auch gesund machen. Und da auch noch ein Beispiel: der Jojo-Effekt beim Abnehmen. Also das kennen ja wirklich viele. Man denkt man, ah, irgendwie müsste ich das abnehmen. Ja, aber der Punkt ist doch mal angenommen. Dass Essen eine Ersatzbefriedigung für was auch immer ist, können wir mal dahingestellt lassen. Aber mit Essen verbindet derjenige vielleicht noch etwas ganz anderes. Dann macht es gar keinen Sinn, einfach nur eine Diät zu machen, weil in der Persönlichkeit nach wie vor angelegt ist, dass Essen eine Ersatzbefriedigung für ja irgendwas ist. Das heißt, ich mache zwar die Diät, nehme auch ein Stückchen dann ab, bin irgendwie ganz happy, verfalle danach aber wieder in mein persönliches Muster, weil es eine Ersatzbefriedigung ist und schon nehme ich wieder zu. Das heißt, wenn ich nicht an an den Kern rangehe, an die Ursache, ja, dann kann ich so viel Diäten machen, wie ich will. Sie werden nicht wirklich viel bringen. Ah, ich muss aufpassen. Ich komme ich komm hier echt ins Erzählen und dann könnte diese Episode Stunden gehen. Ich möchte es aber doch eher kurz halten, also einfach einen Überblick geben. So. Also ganz klar Lebenswert Nummer zwei Gesundheit. Ach übrigens ähm, Gedanken und Gesundheit. Ähm, ein muss ich noch. Wir können unsere Genfunktionen verändern durch unsere Gedanken, durch Nahrung und und und. Und wenn du jetzt denkst Moment Genfunktionen verändern das das geht nicht Gene sind festgeschrieben das kann doch nicht sein doch und das ist hochspannend. Und weil das so spannend ist und weil es so ganz viel für unsere Gesundheit und für unser Glück äh, ähm, zu tun hat und damit reinspielt, werde ich das schon direkt auf der dritten Etappe besprechen. Und da geht es nämlich dann um die Epigenetik. Und ja, wenn du jetzt sagst, Epi, Epi, was? Hm, entspann dich, da bist du in guter Gesellschaft. Ganz viele können mit dem Thema Epigenetik nichts anfangen, aber das muss wirklich geändert werden, weil ähm, das ist so spannend. Also. Denkt dran, dritte Etappe, geht's um die Epigenetik. So, apropos dritte Etappe, ähm, jetzt zum dritten Lebenswert, die sozialen Verbindungen. Ja, wir brauchen soziale Verbindungen, um glücklich zu sein, weil es sind Momente im Leben mit anderen Menschen, an die wir uns auch erinnern. Es, es ist zwar schon ganz toll, wenn man an einem Strand sitzt und einen Sonnenuntergang beobachtet. Ja, Das ist ähm, auch, wenn man alleine ist, schon mal ganz schön, weil es ist immer noch besser, als wenn man irgendwo alleine an der Straße sitzt. Aber es ist zehnmal schöner, wenn man das mit jemandem teilen kann, wenn man seinen Liebsten dabei hat oder wenn man in der Gruppe mit Freunden zusammen am Strand sitzt und was zusammen trinkt, erzählt und den Moment aufsaugt und diesen Moment genießt. Das, das sind die Sachen, an die wir uns erinnern, an die wir uns ja, aus dem letzten Urlaub erinnern, wo wir sagen, oh, guck mal, was wir da erlebt haben. Genau, es geht um Erlebnisse mit anderen Menschen zusammen. Und ich habe durchaus mit Menschen gesprochen, die, ich sag mal so, am Ende ihrer Lebensreise waren. Und die haben sich ausnahmslos, alle, immer an Momente mit Menschen erinnert, an Erlebnisse da war nicht einer dabei, der sich erinnert hat, wie toll das war, als er sich ein Ferrari gekauft hat. Nichts gegen Ferrari. Man kann sich auch ein Lamborghini kaufen, Maserati oder was immer ihr wollt. Es geht nur darum, es ging nie um Dinge. Es ging immer um Menschen, um Erlebnisse, um Enkelchen, um, um die Kinder, um was auch. Es geht um Menschen. Und wenn wir das verstanden haben, dass wir Menschen zum Glück brauchen, dann sind wir schon mal einen großen Schritt weiter. Und wenn du jetzt denkst, ach, ich komme alleine besser zurecht, mag ich einfach nochmal an den Lebenswert Nummer eins erinnern, die Persönlichkeit. <lacht> Denn auch gerade in dem Bereich, wie wir geprägt worden sind, wie wir aufgewachsen sind, wie wir sozialisiert wurden, entscheidet darüber, ob ich der Meinung bin, dass ich in der Familie gut aufgehoben bin, dass ich ähm, mit Menschen gut aufgehoben bin dass die mich unterstützen oder dass ich eher der Meinung bin, ich komme besser alleine zurecht und ich bin lieber Einzelkämpfer und man kann sowieso niemandem trauen außer mir selbst. Alles Dinge in unserer Persönlichkeit, die es zu überprüfen gilt. Denn wir brauchen Menschen zum Glücklichsein. Punkt. So, und dann komme ich schon zum nächsten Lebenswert, Lebenswert Nummer 4 und das ist die Freiheit und Sicherheit. Beide gehören auch zusammen. Also man kann auch beide nicht getrennt voneinander betrachten. Denn ich sag mal so, wer sich nicht sicher fühlt, der fühlt sich auch nicht frei. Und wenn wir uns diese beiden betrachten, Freiheit und Sicherheit, dann müssen wir uns auch, ja, ich sag mal, den Gegenspieler dazu anschauen. Und der Gegenspieler ist Angst. Denn wer sich ängstigt, wer Angst spürt, der ist weder frei noch sicher. In dem Zusammenhang ist es vielleicht auch nochmal wichtig, dass, dass wir verstehen, dass Ängste erstmal prinzipiell nicht schlecht sind. Also Ängste wegdrücken funktioniert nicht, ähm, zu sagen, ja, brauchst dabei keine Angst haben, funktioniert auch nicht, weil man hat ja Angst, sondern der einzige Punkt, der wirklich funktioniert ist, sich die Angst anzuschauen, erstmal auch zu verstehen, die Angst ist erstmal gut, denn sie ist da und will mich vielleicht vor etwas bewahren. Und nur wenn ich mit, mit Ängsten gut umgehen kann und wenn ich meine Ängste kenne und sie auch als Freunde betrachte, dann habe ich eine gute Chance, mich auch frei und sicher zu fühlen. Denn es sind oft Ängste, die uns eben nicht frei und nicht sicher fühlen lassen, wie zum Beispiel Existenzängste, finanzielle Ängste, Ängste in der Partnerschaft verlassen zu werden und, und, und. Es sind immer diese Ängste, die uns Freiheit und Sicherheit nehmen. Und apropos finanziell, ist es nicht spannend, dass zum Beispiel Menschen, die, ja, es gibt ja so diese, diese Idee immer davon, oh, ich möchte ja Millionär sein. Ja, oder ja, was ist schon eine Million? Sagen wir mal, ich möchte gern dreifacher Millionär sein. Was, was steckt denn hinter die, dieser Sache, dass jemand Millionär werden möchte? Na, Da steckt einfach nur dahinter das Gefühl von Freiheit und Sicherheit. Diejenigen die verbinden mit Millionärsein, mit viel Geld, verbinden diejenigen, dass sie dann frei und sicher sind. Und wenn ich aber das Thema Freiheit und Sicherheit und Ängste und meine Persönlichkeit nicht bearbeitet habe und da dran bin, dann können wir auch genau das bei vielen Millionären feststellen, die fühlen sich nicht frei und nicht sicher. Also in, in bestimmten Bereichen schon, aber ich sag mal, nur aufs Geld allein und zu hoffen, dass das Geld dann mir Freiheit und Sicherheit bietet, nein, weil die haben dann zum Beispiel Angst, das Geld wieder zu verlieren. Da, da, da tauchen auf einmal ganz andere Ängste auf. Also Freiheit und Sicherheit, Lebenswert Nummer 4. Jetzt komme ich zum Lebenswert Nummer 5 und das ist die Lebenszeit. Und das ist auch so ein ganz spannender Punkt, wenn ich den im Seminar anspreche, dann bekomme ich auch da ganz oft die Zwischenfrage, Moment mal, Lebenszeit ist doch letztendlich so kostbar, die müsste doch viel, viel weiter vorne stehen. Warum steht die letztendlich erst, in Anführungsstrichen, auf Position 5? Na ganz einfach. Nehmen wir doch mal... Das Beispiel, du würdest 100 Jahre Lebenszeit bekommen oder 200 Jahre Lebenszeit. Du würdest 200 Jahre leben, würdest aber diese 200 Jahre in Krankheit leben. Hm, Wie erstrebenswert wäre das? Vielleicht nicht so wirklich. Oder nehmen wir den anderen Lebenswert, soziale Verbindungen. Stell dir vor, du hast 200 Jahre Lebenszeit und wärst diese 200 Jahre alleine auf einer einsamen Insel. Ha, Ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist. Oder du würdest 200 Jahre nur auf der Flucht sein, weil du nicht in Freiheit und Sicherheit bist. Die Lebenszeit ist nur dann wirklich wertvoll und wichtig, wenn wir sie mit Wert gefüllt haben. Und zwar mit den Werten, die davor stehen. Wenn ich an meiner Persönlichkeit gearbeitet habe, wenn ich weiß, wer ich bin und was ich möchte, kann ich meine Lebenszeit ganz anders wahrnehmen. Wenn ich gesund bin kann ich mit meiner Lebenszeit viel mehr Dinge anfangen und kann mich viel mehr verwirklichen. Und wenn ich noch meine Lebenszeit mit Menschen verbringen kann und in Freiheit und Sicherheit lebe, ja, dann macht viel Lebenszeit Sinn. Deswegen steht sie an Position Nummer 5. Ich sag mal ganz übertrieben, was nutzen dir eben 100 Jahre Lebenszeit, wenn du die zum Beispiel im Gefängnis sitzt? Und das Gefängnis ist teilweise gar nicht so weit hergeholt, denn ich erlebe es immer wieder, dass Menschen ihren Alltag oder ihr Leben wie ein Gefängnis empfinden. Und das ist doch schade. Da kommt man aber nur dran, wenn man eben die Lebenswerte davor bearbeitet. Einfach nur jetzt daran zu arbeiten, das den Alltag zu verändern, ohne überhaupt erstmal ja, ich sag mal, zu wissen, wer bin ich, wer will ich und wie soll mein Alltag überhaupt in Zukunft sein, was möchte ich gerne tun, funktioniert nicht. Also Lebenszeit, Position Nummer 5. Und Lebenswert Nummer 6, die Verwirklichung. Ja, wir möchten uns gerne verwirklichen. Das ist ein bestrebendes Menschen. Wir möchten gerne Teil von etwas sein. Wir möchten gerne etwas beitragen. Wir möchten uns gerne zeigen. Wir möchten gerne gesehen werden mit dem, was wir sind und was wir getan haben. Und in dem Bereich Verwirklichung gehört Erfolg und Geld. Und da sehen wir schon, ich habe die Verwirklichung erst auf Position 6 gestellt, also nach ganz hinten. Und ganz viele Menschen drehen das in ihrem Leben um. Die fangen erst mit ihrem Erfolg und mit ihrem Geld an. Und dann wundern sie sich, dass sie nicht wirklich glücklich werden. Es funktioniert nicht, weil ganz viele verdienen ihr Geld ja auf Kosten ihrer Gesundheit, auf Kosten ihrer sozialen Verbindungen. Die haben dann keine Zeit mehr für Freunde, sind nicht mehr erreichbar, sind nur noch auf ihrer Karriereleiter, gehen über Leichen, was auch immer. Und dass sie diesen Weg gewählt haben, liegt woran? An ihrer Persönlichkeit. Also ihr seht, wir kommen immer wieder auf die Reihenfolge der sechs Lebenswerte. Und wenn ich meine ersten Lebenswerte geklärt habe, dann kann das so richtig Spaß machen, sich zu verwirklichen, weil ich mich dann wirklich verwirkliche. Und es gibt da auch noch so ein, so ein kleines Missverständnis bei der Verwirklichung. Du musst nur finden, was dich glücklich macht, was deinem Herzen entspricht und dann wirst du automatisch erfolgreich und verdienst viel Geld. Ne? Also folge deinem Herzen. Ist das wirklich so? Unter uns, ich kenne einige Künstler, die verwirklichen sich. Die malen ganz tolle Bilder oder machen tolle Skulpturen. Die, die gehen darin auf und die sind total happy mit ihrer Arbeit. Die leben jetzt aber nicht unbedingt in Saus und Braus, leben also nicht in finanzieller Freiheit und richtig erfolgreich sind sie auch nicht. Also alleine nur das zu finden, was mein, 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 meinem Herzen dient, was ich, was ich verwirklichen möchte, Reicht also nicht, um wirklich damit erfolgreich zu werden oder in finanzieller Freiheit zu leben. Denn dafür gibt es auch noch bestimmte Gesetzmäßigkeiten und die muss ich kennen und die muss ich anwenden. Und dann funktioniert's. Also ich sage immer so, das Ziel darf durchaus mit dem Herzen gefunden werden, aber den Weg zu beschreiten, da sollte man durchaus den Verstand mit benutzen. Und dann braucht man eben bestimmtes Handwerkszeug. Und darum geht es natürlich dann in der Verwirklichung. Ich komme zum Ende, weil ansonsten dauert das hier ja wirklich jetzt zu lange ich, und ich glaube, ich habe euch einen ganz guten Überblick darüber gegeben, wie ich für mich die sechs Lebenswerte definiert habe, warum die Reihenfolge so wichtig ist und noch ein Punkt, den ich am Anfang ähm, erwähnt habe, die sechs Lebenswerte sind ja die Grundwerte und zu diesen Grundwerten macht es natürlich Sinn, auch seine eigenen persönlichen Werte zu definieren. Meistens kann man diese eigenen persönlichen Werte dann auch einem dieser Hauptwerte, der Grundwerte unterordnen. Als Beispiel, wenn jemand die Familie als einen ganz wichtigen persönlichen Wert definiert, gehört der natürlich in den Bereich der sozialen Verbindungen. Warum macht es jetzt Sinn, zusätzlich noch seine privaten Werte zu definieren? Ganz einfach, wer seine persönlichen Werte definiert hat, der kann im Leben relativ leicht und schnell Entscheidungen treffen. Warum? Fragt einen Vegetarier nach einem Stück Steak. Also ob er ein Stück Steak haben möchte. Hey, der sagt innerhalb von Bruchteilen von Sekunden, nein. Weil es mit seinen Werten überhaupt nicht übereinstimmt. Und wenn ich meine Werte im Leben klar definiert habe und mich an die halte, dann kann ich ganz leicht Entscheidungen treffen. Also wenn zum Beispiel ich ein Jobangebot, eine Anfrage bekomme und ich stelle fest, das passt nicht mit meinen Werten zusammen. Dann kann ich sowas von ganz leicht absagen. Da brauche ich mir nicht überlegen, ah, vielleicht doch oder je. Nein. Und das erleichtert das Leben. Und das Schöne ist, dass im Laufe der Zeit immer mehr dann auch nur von den Sachen kommen in mein Leben, die zu meinen Lebenswerten passen und zu meinen persönlichen Werten. Also das macht durchaus Sinn, aber da komme ich dann auf eine einzelne Etappe nochmal auf die Werte zu sprechen. Ähm, heute soll es ja erstmal um die sechs Lebenswerte gehen. So, und damit ja, komme ich dann schon zum Ende der heutigen Etappe der Lebensreise und ich würde mich freuen, wenn du auch auf der nächsten wieder mit dabei bist, denn da wird es ja dann um das Thema Epigenetik gehen. Und wie gesagt, wenn du dich fragst, was das sein sollte, was ist Epigenetik und so weiter, dann solltest du definitiv mit auf diese Reise kommen, denn dort erfährst du dann, dass wir nicht Marionetten unserer Gene sind und dass wir unsere Genfunktionen verändern können. Warum, wieso, weshalb das gibt es dann alles auf unserer nächsten Etappe. So, und solltest du in der Zwischenzeit Fragen oder Anregungen haben, dann kommentiere gerne bei mir auf Instagram. Die Infos und Adressen und so weiter sind natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Ansonsten, ich freue mich, wenn du auch wieder auf der nächsten Etappe mit dabei bist. Und denk bitte immer daran, lass es dir gut gehen auf deiner Lebensreise. Dein Dirk